0: Muito bem, como eu disse hoje pela manhã, e alguns dos irmãos que estão aqui hoje à noite não estavam no culto da manhã, nós estamos voltando da África do Sul, depois de um tempo de nove meses lá, e aí nós estamos vivendo agora um período de adaptação, né de readaptação, eu diria, e nós temos com certeza muitas coisas para compartilhar com os irmãos, e isso será feito, a gente está preparando um momento aqui né de, em algum culto onde nós iremos compartilhar especificamente algumas experiências, algumas histórias, é, algumas impressões que tivemos lá da África do Sul. É, então, se prepare para esse momento, a gente vai divulgar isso, quando será essa data. Mas, de antemão, eu gostaria de agradecer também os irmãos por todo o apoio. Essa igreja nos apoiou muito em oração, nos apoiou muito uh, financeiramente, sustentou esse projeto durante os nove meses, e nós só vivemos isso pela graça de Deus, mas também pelo apoio da igreja em nome de Jesus. Então nós somos gratos, tá? Obrigado por fazer parte desse projeto. É... Amém? Amém? Queria estudar com você a Palavra de Deus nessa noite, Provérbios, capítulo 1. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta aí, em Provérbios, capítulo 1. Mas antes de lermos... Quero apresentar alguns dados que eu andei pesquisando. Você é daquela, daquele tipo de pessoa que, quando quer fazer alguma coisa, quer descobrir como fazer alguma coisa, você vai lá no YouTube ou no Google, como fazer alguma coisa. No nosso café de sexta-feira, o Leandro Baldin falou que uma das coisas que ele pesquisou recentemente era como fazer peruca. Peruca. Ele cortou o cabelo há um tempo atrás, estava né, com o cabelo longo, e ele queria descobrir como fazer uma peruca com o cabelo. Então, nós pesquisamos, quando nós queremos fazer alguma coisa, nós pesquisamos no YouTube, nós pesquisamos no, no, no Google. E eu estava olhando ali os dados de 2021, e eu, eu trouxe aqui, ah, os, na verdade, os 20, as 20 principais pesquisas feitas no Google em 2021. Dentro dessa categoria, como fazer ou como ser. Essa, essa expressão como fazer e como ser são as duas, uma das duas expressões mais utilizadas quando você vai pesquisar alguma coisa no Google. E aí, dentro dessas, dessa categoria de como fazer ou como ser, existem ali, o Google elencou as 10 principais pesquisas de cada uma delas. Eu quero ler para você, então, como ser? O que as pessoas no Brasil pesquisaram em 2021 como ser? Primeiro, como ser uma pessoa mais fria? Estranho essa, né? Como ser uma pessoa mais fria? Como ser entregador do mercado livre? As pessoas pesquisaram isso em 2021 no Brasil. Essa eu achei interessante. Como ser um hacker? As pessoas estavam interessadas em descobrir como ser um hacker em 2021. Como ser atriz? Como ser uma modelo? Essa também eu achei interessante. Em sexto lugar, como ser mais confiante? As pessoas estavam interessadas em 2021 em aprender a como ser mais confiante. Mais confiante. A sétima também, e faz muito sentido com aquilo que nós vamos estudar nessa noite: como ser mais inteligente? As pessoas pesquisaram como ser mais inteligente em 2021. Como ser um bom vendedor? Fazer umas aulinhas com o Marcelo aqui, com o Silas, com o Leandro. O Carlão. O Carlão é bom vendedor. Não precisa pesquisar no Google, não. Só gastar uma meia horinha com o Carlão, que você vai aprender. Como ser Uber. E, por último, como ser corretor de imóveis. Aí ah, a Angélica. Então, você pode fazer um, ali um, um pacote, aprender a como ser um vendedor e um corretor de imóveis com o Carlão e com a Angélica. Agora, na categoria como fazer... As pessoas, então, buscaram como ser, algo que tenha a ver com o nosso caráter, com aquilo que somos, mas as pessoas também pesquisaram como fazer, algo mais prático, algo mais vivencial. E aqui, são, aqui estão as dez principais pesquisas de 2021 nessa categoria como fazer. Como fazer horta em casa. As pessoas estavam interessadas, talvez, em ter uma alimentação mais saudável, né? e ter uma hortinha dentro de casa. Como fazer brinquedos para gatos? Eu achei bem curioso. Como fazer um pix? Como fazer soro caseiro? Como fazer backup do WhatsApp? Como fazer café gelado? Essa também achei interessante. Para os amantes do café, como fazer café gelado? Eu amo café gelado. Se você não gosta, você precisa experimentar. Muito bom. Como fazer o cadastro do Auxílio Brasil. Como fazer o recadastramento do Auxílio Emergencial. Como fazer prova de vida pelo celular. Isso eu achei interessante. E, por último, como fazer o boletim de ocorrência online. O que eu quero dizer com essa introdução, com esses dados é, do Google em 2021? As pessoas estão sedentas por descobrir como ser uma pessoa melhor. Nós vimos como ser mais confiante, como ser mais inteligente, como ser uma pessoa mais fria. Eu não sei se isso seria uma pessoa melhor, ou depende da situação e do contexto. Mas as pessoas também estão interessadas em saber e aprender como fazer as coisas. Porque você pode concordar comigo que, às vezes, nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas nós não sabemos como nós precisamos fazer. E as pessoas, então, buscam no Google como fazer. Eu estou usando esses dados também para introduzir, nessa noite, uma série de mensagens que eu quero conduzir com os irmãos aí durante os próximos domingos, no livro de provérbios. Porque o livro de provérbios nada, é nada menos, nada mais do que um livro bíblico que vai te ensinar como ser uma pessoa melhor, e a como fazer algumas coisas, a como tomar algumas decisões práticas. Então, o livro de provérbios, que nós vamos iniciar estudando hoje algumas, alguns trechos desse livro, alguns provérbios desse livro, falam a respeito de como ser uma pessoa melhor, de como fazer algumas coisas práticas na sua vida enquanto família, enquanto homem de negócio, enquanto mulher de negócios, enquanto esposa, enquanto marido, enquanto filho. Amém? Então, me acompanhe durante essa série e hoje nós vamos começar em Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 7, que é a introdução do livro de Provérbios. Esse trecho que nós vamos ler, ele narra, ele descreve qual, qual é o objetivo do livro de Provérbios, por que o rei Salomão escreveu esse livro. Eu quero ler com você a palavra de Deus, em seguida nós vamos orar e refletir um pouco sobre alguns princípios desse texto. Provérbios capítulo 1, versículo 1 diz, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência. Para obter o ensino do bom proceder. A justiça, o juízo e a equidade para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. As palavras e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque, obviamente, nós podemos utilizar a ferramenta moderna que é o Google para aprendermos a sermos pessoas melhores e aprendermos a fazer algumas coisas, mas a Tua palavra é a principal fonte de sabedoria que nós temos. Nós queremos entender isso nessa noite nos ajuda sempre que estivermos em dúvida de como ser alguém melhor, de como fazer algo, nos ajuda a recorrermos à Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de provérbios, então, é um livro escrito pelo rei Salomão. Eu acho interessante que quando Davi, ele, o rei Davi foi conversar com o seu filho Salomão para passar para Salomão o reino, o primeiro conselho de Davi para Salomão foi, seja homem. Essa é a expressão que Davi usa quando ele vai falar com Salomão. Oh, você vai ser o novo rei e eu tenho um conselho para te dar. Seja homem, seja homem. E esse seja homem, essa expressão, ela não diz respeito apenas à masculinidade de Salomão, mas diz respeito à humanidade de Salomão. O que Davi estava querendo dizer para Salomão é, seja humano, seja humano. Não ache que você é um Deus. Não ache que você é alguém superior aos homens. Seja homem. Então, é um conselho de humildade para Salomão. É um conselho de humildade. Seja homem, seja humano. E nós sabemos da história em que no momento em que Salomão está diante de Deus, orando e pedindo algo para Deus, o que, que Salomão pede para Deus? Os irmãos se lembram? Sabedoria. E Deus se agrada desse pedido de Salomão, e ele se torna, então, o rei mais sábio que já existiu em Israel. Ele reinou ali no período ainda do reino unificado, o reino ainda não estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Então, ele reinou sobre aquele reino completo de Israel, todas as doze tribos. E ele foi o rei mais sábio de Israel. E ele escreveu, ah, os estudiosos dizem que ele escreveu muito mais do que três mil provérbios. Nós temos algumas centenas deles aqui registrados, mas ele escreveu muito mais eh, do que três mil provérbios. Três mil. Era um homem muito sábio a ponto de a rainha da Etiópia, inclusive, ter ido lá tomar conselho com Salomão. Aprender com Salomão. Então, nós temos diante de nós esse livro, que é o livro da sabedoria. Livro de sabedoria. Se você quer aprender a como tomar decisões, você pode recorrer a esse livro. E esse livro tem um leque de assuntos muito grande. Esse livro ele fala desde... É, ele te ensina desde o fato de como ser é, um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, mas ele também te ensina como ser um bom governante. Ele te ensina como ser, se você tem o anseio de um dia ser o presidente da República. Ele te ensina como ser um bom presidente da República. Ele te ensina a, a como ser um bom líder. Ele também fala sobre questões da sexualidade. Se você quer aprender coisas sobre a sua vida sexual com a sua esposa, com o seu marido, como você lidar com essa questão, o livro de Provérbios ensina. Fala sobre esse assunto. Fala sobre o adultério. Fala sobre a, a vizinhança, como se relacionar bem com seus vizinhos. É um livro muito amplo. A sabedoria desse livro é ampla demais. Mas eu quero olhar para essa introdução do livro de provérbios e retirar dessa introdução alguns princípios. O primeiro deles se encontra, então, no versículo 4. O texto diz assim, para dar ao simples prudência. Para dar ao simples prudência. Para que servem os provérbios? Para dar ao simples prudência. Essa palavra prudência, nessa versão, ela não é muito bem traduzida do hebraico. Porque o que o autor está dizendo aqui é que, que os provérbios eles foram escritos para dar astúcia àqueles que são simples. Num, num português mais simples de entender, para dar esperteza para aqueles que são tolos demais. Para tornar as pessoas mais espertas diante da realidade. Eu gosto muito daquela tradução, a mensagem de Eugênio Peterson. Ele diz, ele traduz esse verso como é, os provérbios que foram feitos para ensinar aos simples como a vida é. Como a vida de fato é. E o que, que isso indica, meus irmãos? Isso indica que os provérbios nos dão um sentido de realidade. 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 Eu li ontem um, uma reportagem de que um, um homem, um jovem, que nós, eu não, nem sei classificá-lo, o que, que ele de fato é, se ele é um pastor, se ele é um coach, se ele é uma espécie de guru, talvez você já ouviu esse nome, Pablo Marçal, Pablo Marçal. De forma irresponsável, ontem, ele conduziu mais de 30 pessoas para escalar um, um pico muito alto em São Paulo, com um clima totalmente desfavorável à situação, muito vento, muito frio. Inclusive os cor o corpo de bombeiros eles não recomendam que aquele pico seja escalado nesse período do ano, porque é um período inapropriado para escalada. E ele com a prerrogativa de que nós podemos fazer o que nós queremos, nós podemos fazer tudo. E ele inclusive orou antes de começar a escalada dizendo o tempo está desfavorável, muito vento, muita chuva, muito frio, mas Deus vai mudar completamente esse clima para que a gente consiga chegar ao pico dessa montanha. E aí ele iniciou, e Deus não mudou o tempo. Continuou frio. Algumas pessoas começaram a sofrer com muito frio, e uma delas ligou para o corpo de bombeiros. Precisamos de resgate. E o corpo de bombeiros, então, foi acionado e precisou resgatar essas 32 pessoas. Se você procurar na internet Pablo Marçal, você vai com certeza encontrar essa notícia. E você vai encontrar ali relatos dos bombeiros criticando muito a atitude desse homem, que conduziu de forma irresponsável essas pessoas, porque ele não fez uma leitura da realidade. O tempo era desfavorável. Se ele fizesse uma simples leitura da realidade, ele teria percebido que aquilo era uma péssima ideia. E se as pessoas que também o seguiram, e isso de fato aconteceu porque eram mais de 80 pessoas, mas apenas 30 decidiram ir, porque as outras pessoas olharam para a realidade. E elas falaram, não, isso, isso é impossível, isso é loucura. O que, que o livro de provérbios vai municiar você, meu irmão e minha irmã? vai te tornar apto para olhar para a realidade. Essa teologia do coach que eu estou falando, liderada por esse Pablo Marçal e muitos outros no Brasil, ela é uma espécie de teologia da prosperidade 2.0. Ela é uma nova teologia da prosperidade que vem surgindo no Brasil. E é uma teologia que não olha para a realidade. A realidade bíblica, a realidade vivencial, as coisas nem sempre dão tão certo, assim como, tão certo assim como nós queremos e pensamos. O luto bate à nossa porta. Nós enfrentamos isso recentemente com os nossos irmãos. A doença bate à nossa porta. O desemprego bate à nossa porta. A vida, na sua realidade, não é nesse esse mundo de fantasias que os coaches estão pregando por aí que basta você pensar positivo, basta você ter uma iniciativa positiva no seu trabalho que tudo vai bem para você. Mentira. A realidade é bem diferente disso. E o livro de provérbios, nessa introdução diz, precisamos ensinar aos simples a vida como ela de fato é. Você precisa ensinar o seu filho, você que é pai, você que é mãe, a vida como ela é. Você precisa entender a vida, a caminhada cristã, como ela de fato é. Você precisa discipular pessoas, nós falamos isso pela manhã, que nós precisamos acompanhar pessoas, explicar a palavra de Deus para as pessoas, e nós precisamos fazer isso com realidade. Com realidade. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, ainda no versículo 4, o texto diz, e aos jovens conhecimento e bom ciso, e bom ciso. Essa palavra provavelmente é muito familiar para você quando nós pensamos nos nossos dentes, né? O famoso terceiro molar que nasce, às vezes, de forma desproporcional e confusa e gera em você aquela dor, aquele incômodo. E aí você vai ter que ir na meire, arrancar o seu dente. lá, Passar um pouquinho de sofrimento e dor e angústia de tirar o seu dente do siso. Dente do siso. Essa palavra, siso, ela indica, como nós falamos, juízo, capacidade de autoavaliação. É por isso que nós falamos que é o dente do juízo. Não só porque ele nasce numa idade ali em que nós estamos, hoje em dia, entre os 17 e 25 anos, é o período que nasce ali o terceiro molar, mas porque, de fato, essa palavra ciso, ela indica juízo, juízo, bom senso. Saber avaliar as coisas, saber perceber as coisas, saber fazer uma autoavaliação e tomar as decisões com bom senso. Saber analisar as situações como de fato elas são, com a realidade, e tomar uma decisão que não vai ferir os outros, que não vai ferir a sua família. Os provérbios de Salomão, eles te ajudam a ter bom senso, ter bom senso. Seria uma outra palavra possível para traduzir siso aqui, bom senso. Terceiro princípio, no versículo 5, diz assim, Ouça o sábio e cresça em prudência. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Salomão era um rei, o rei mais sábio da história de Israel. Mas ele sabia que um dos princípios da sabedoria, um dos princípios para adquirir sabedoria é a humildade. É a humildade. Mesmo que você seja alguém próspero na sua vida, mesmo que você seja alguém bem-sucedido na sua carreira profissional, mesmo que você seja um bom e excelente pai de família que já criou mais de quatro filhos, você precisa ter a humildade de ouvir e crescer em prudência de saber ouvir, de saber ouvir. Esse é um dos problemas que nós temos, e nós conversávamos sobre isso, eu, o Carlos e o Marcelo, que muitas vezes nós não sabemos ouvir as nossas esposas. A voz da sabedoria, meus irmãos. A voz da sabedoria. Muitas vezes elas nos falam, não faça isso, ou vamos fazer isso de uma outra forma, e nós no nosso orgulho, porque somos o um marido, porque temos uma história não queremos abrir mão disso, nós não seguimos o conselho das nossas esposas e nos frustramos. E nos deparamos com situações difíceis, porque não escutamos, não fomos humildes. Uma das coisas que eu admiro no pastor Paulo, ele vem caminhando com a igreja já há muito tempo, e todos nós sabemos que ele é um excelente pregador da palavra. Um homem que prega a palavra de forma diferente, diferenciada, um cara inteligente, sábio. E toda vez, toda semana, depois ali do período dos cultos de domingo, na segunda, na terça, em algum momento que nós nos encontramos aqui no gabinete pastoral, ele pergunta a minha opinião sobre o sermão dele. E eu, na posição de seminarista, às vezes, não né, quem sou eu para falar mal do sermão do pastor? Para avaliar o sermão do pastor Paulo? Mas esse é o princípio da humildade. Ainda que ele seja um pastor com muito mais experiência do que eu. Ainda que ele já tenha pregado muito mais vezes do que eu. Ainda que ele tenha estudado em universidades, excelentes universidades aqui no Brasil. Ele tem a humildade de perguntar, como, como você avalia o sermão da, do domingo passado? Você pergunta aos seus filhos como eles avaliam o seu comportamento enquanto pai? Você pergunta à sua esposa como ela avalia o seu comportamento enquanto marido? Você, esposa, pergunta ao seu marido como ele avalia o seu comportamento enquanto esposa? Você é humilde a ponto de fazer uma pergunta e estar preparado para ouvir críticas? sobre a forma como você administra os seus negócios, sobre a forma como você é pai, como você é mãe, como você é filho. Muitas vezes nós temos até medo de fazer a pergunta, porque sabemos que iremos ouvir críticas, que são verdadeiras. Mas o princípio desse provérbio é humildade. E por último, meus irmãos, versículo 7, diz assim, o temor... Do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O último princípio, nós falamos sobre realidade, propósito, bom senso, humildade e agora devoção. Devoção. Nós podemos estudar e nós podemos pesquisar no Google diversas coisas. Aprendemos a fazer várias coisas. Nós podemos estudar nas melhores universidades. Nós podemos adquirir muita experiência na nossa vida. Nas mais variadas áreas. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma coisa é você possuir muito conhecimento mas não saber como utilizá-lo. Uma coisa é você adquirir muita experiência na sua vida, muitas histórias para contar. E outra coisa é você aprender com essas histórias. É você não errar mais a partir daquilo que você já aprendeu. E o caminho para isso, a Bíblia nos ensina, é a devoção, o temor ao Senhor. É tudo que você aprendeu na sua vida, você precisa colocar diante de Deus. E dizer, Deus, todo esse conhecimento que eu tenho, Toda essa experiência que eu adquiri enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto gerente da minha empresa, proprietário do meu negócio, tudo isso eu entrego devoto ao Senhor. E confesso que eu preciso da tua sabedoria. O texto que nós lemos no início desse culto. Se você deseja sabedoria, que é diferente de conhecimento, se você, já, se você deseja usar bem o conhecimento que você tem, peça a Deus. Ele te dará sabedoria. Amém? Amém? Quero encerrar aqui com essa primeira reflexão dessa série de mensagens. Nós iremos percorrer alguns outros textos do livro de provérbios e aprender alguns outros princípios de sabedoria. Que você seja desafiado, nessa noite, a ser alguém que se depara com a realidade entende a realidade à sua volta, que tem bom senso nas suas decisões, que é humilde e que é devoto ao Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos orienta de forma muito mais eficaz e efetiva do que as pesquisas que fazemos no Google. Obrigado porque esses princípios de sabedoria, esses fragmentos de sabedoria são poderosos para orientar a nossa trajetória, a nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor de forma abençoadora e feliz. Obrigado porque a Tua Palavra é tão rica. Que nos dá direcionamento sobre coisas das mais variadas dentro da nossa história e da nossa vida. Que o Senhor gere em nós um coração humilde. Que o Senhor gere em nós um coração não fantasioso, que não olha somente para as utopias da vida, mas para a realidade. Que o Senhor nos dê um coração com bom senso para a tomada de decisões e um coração devoto ao Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.